0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。叶檀财经西藏徒步之旅八月即将启程，一生必须一次西藏，由叶檀博士亲自带队徒步雅鲁藏布大峡谷、转神山、拜圣湖。聚焦后疫情下的企业发展和个人投资，我们一起聊投资、谈管理。二零二零夜谈财经、西藏徒步之旅等你而来。详情请咨询幺三六六幺六三四五六五幺三六六幺六三四五六五。谈笑们，中午好，欢迎收看本期谈谈。有一个消息，谈谈升级了，有了加强版，原来十五分钟音频不变。在这个基础上，每期都增加了四十五分钟的视频，内容更丰富，离市场更近，也让大家更过瘾。最重要的是，我会在视频里边详细的讲解实操的一些办法，教大家在 A 股长牛的时代怎么抓住机会。不多说了，咱们开始。今天要讲的是，牛市反而是天坑，价值投资的三大案例，让我们。避开天坑。七月 A 股大展雄风，仅仅七个交易日，沪指的累计涨幅就达到了百分之十五点六一，月涨幅是二零一四年牛市之后罕见的。七月六号，《新闻联播》报道 A 股的亮眼表现，足足报道了一分十三秒。我们来看看具体的指数。七月一号，上证指数开盘在二九九幺点幺八点。到了七月十三号收盘就高达三四四三点二九点，十个交易日的时间上涨了百分之十五。上半年啊，创业板非常耀眼，深圳市场率先走强。截至六月三十号收盘，上证指数半年是下跌的，深圳成指呢反而上涨了百分之十四点九七，创业板指数涨得更高，到百分之三十五点六，中小板指数涨了百分之二十点八五。2020年上半年，中国市场扩张、扩张再扩张，创业板指数、中小板指数在全球也是名列前茅。未来，中国市场的主要融资渠道会逐渐转向股市、债市。都说楼市牛，其实股市才真正牛。股市一直比楼市出风头。A 股出现过大概十次牛市，每次牛市都会出现一波股神。这些股神就是一个个阶段的代言人，成为万人崇拜的对象。楼市之神我们很少听到，数量上也要少得多。基本上啊，牛市隔个三年五年就来一次。我们总觉得牛市应该赚钱，但实际上牛市是普通投资者的天坑，只有少数人能够赚到钱。我们根据学术研究平台 w o r k s c h a n a 的论文，从二零一四年。到二零一五年，有大牛市、大股灾，中国居民的财富不平等反而在加剧。在这一时期的活跃交易里边，股票市场前百分之零点五的家庭获得了收益，最低的百分之八十五的家庭损失惨重，损失高达两千五百亿元人民币。我们获得了大概四千万账户的交易详细记录。这些账户啊，主要分成三类：散户、机构和企业账户。根据沪深两市交易所的持股总和，再加上账户中的现金持有量，我们把第一类散户啊，又细分了四个类别。第一是五十万元人民币的，第二类别是五十万元人民币到三百万之间的，三百万到一千万又是一个类别，一千万以上是最高的。第四类别，公司虽然占有市场价值的百分之六十四，但是只贡献了总交易额的百分之二。机构呢，承担了市场价值的百分之十一和交易总量的百分之十二。可见是散户在疯狂交易，他们只占市场价值的百分之二十五，却占据了交易量的百分之九十。从账户数量来说，拥有最微薄财富的群体，是所有家庭账户的百分之八十五。顶层的百分之零点五的富人，他们才拥有巨额资产。跟二零一四年六月初始的股权财富相比啊，在十八个月之内，财富发生了巨大的流动。通过一轮牛市、一轮股灾，最底层的人群损失了百分之二十八的资金，而最富裕的群体反而得到了百分之三十一的收益。两千五百亿的财富转移。就这么来了。我们再说一个散户的具体案例。这个人零六年入市，当时的行情火爆到只要投入股市就能翻倍。但是他是新手，就频繁换股，两个月内累计的交易四十次，平均两天就倒一次手。看别人涨停就赶紧换股追涨杀跌，这样一来，除去手续费之后，他投入了五十万，到了零七年年中。只赚了几千块钱，他这一年都在为券商做交易，在为大户做交易，这就是散户心理、散户行为，赚了指数不赚钱。那么，二零一九年啊，散户稍微好一点了。今年的三月十九号，深交所披露了二零一九年个人投资者状况调查报告，他回收了将近两点五万份的问卷啊。在这个问卷里头，受访者就表示啊。短线交易行为啊，已经大大减少了。他这样的投资者占比才百分之十五点五，比二零一八年呢减少了百分之四点五。这说明散户已经不是快速进出当韭菜了。啊、呃，在一个礼拜的时间内交易若干次的投资者的比例占比是百分之三十五，也比二零一八年要下降。那么从2020年6月开始，行情火爆，短线交易追涨杀跌又层出不穷，散户又要入坑了吗？以前啊，著名的牛散冯柳，他有一个弱势体系的理论，他说散户在信息获取、理解深度、时间精力、情绪控制、人脉资源各个方面都处于市场的最差水平，所以散户能够依靠的只有时间、赔率跟常识。散户不管在哪一方面都是弱势，我们只有承认了这一点，才有往下谈的必要。从七月十三号开始，每一周《谈谈之牛熊交易所》都会以视频的方式跟大家见面，陪伴大家见证未来十年最波澜壮阔的大牛市。让我们先从牛市的代表人物开始理清思路。过去的中国牛市啊，大概分为三个阶段。每个阶段都有自己的特点，都有自己的代表人物。我们先来说说眼下这个阶段——价值投资时代，搞懂就下重注。代表人物就是我们刚才说的牛散冯柳。咱们以真人为案例，抽丝剥茧，看看价值投资，看看牛人怎么玩转 A 股。冯柳知道他的人并不多，但是此人是教科书级别的传奇，炒股的朋友无人不知。知名度堪比香港电视剧里边的叶荣添，他靠自己的价值投资投出名堂。一开始是牛散，后来被知名私募机构招入麾下。进入机构后，战绩依然很好。他是国内第一批发掘茅台价值的人。二零零三年入市之后就抱定了茅台，他化名叫做“茅台零三”，活跃在淘股吧的论坛。后来的网友尊称他叫“茅台兄”，九年的收益是三百七十倍。请注意啊，九年收益三百七十倍，封神了。二零一二年之后，他加入了高毅，执掌的是高毅零三一号远望基金，绝对是上亿散户心目中的标杆级人物。道不变，术一直在变，根据时代变迁。冯柳在不停地迭代自己的投资习惯。冯柳刚封神的时候，他的投资重点是白酒、医药，这很好理解，吃药喝酒嘛。穿越牛熊周期，门槛又不高，投资逻辑很清晰。再加上冯柳对医药比较熟悉，他信奉的是不熟不做。但是最近这两年，冯柳开始玩高科技和游戏股了。在2020年传出一则大新闻，互联网游戏巨头世纪华通发布一则公告，说啊以298亿元收购了盛悦网络，配套募集30亿元。他列举出了13个投资者，其中冯柳领衔的高毅零三一号远望基金就出资了 9.3 亿元，投资金额是最高的，得到了 8,108 万股。股市和游戏行业一片哗然，这个手笔实在是太大。之前啊，冯柳已经重仓过世纪华通。今年一季度的时候，他的零三一号基金持有的游戏股世纪华通已经有四十多亿的市值，他的持仓比例已经接近于举牌的比例了。那。整个高毅领三一号基金规模是两百亿到三百亿元，这是相当大的。普通的基金的规模也就几千万、几个亿，它有两百亿到三百亿。世纪华通的仓位占比接近了五分之一。根据《证券投资基金运作管理办法》啊，同一个基金的管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不能超过这个证券的百分之十，最多特殊的申请。百分之二十，冯柳一出手就是顶格。更让人吃惊的是，除了世纪华通之外，冯柳还入手了三七互娱、完美世界这些二线游戏公司巨头。我们来看看七月份冯柳的持仓市值：三七互娱啊是十八点一七亿，完美世界是十点五八亿，世纪华通呢四十二点八七亿，一共是七十亿。请注意啊，不要跟风，因为他已经开始减持了。冯柳包揽了 A 股游戏行业。其实早在2019年，冯柳就瞄准游戏行业。在2019年的年报里边，山西互娱的十大股东里边就有冯柳，然后他又买入了完美时机 2,150 万股，大赚特赚。三七互娱的股价从它刚开始布局时候的十八点零三元，后来涨到了四十六点四三元，翻了二点六倍。呃，完美、三七、世纪华通这三支票，到七月十三号的时候，给冯柳赚了百分之四十二、百分之一百以上和百分之四十五以上。为什么冯柳能那么赚？为什么他出手这么稳准狠？背后的投资逻辑是什么？冯柳的投资逻辑是逆向投资、集中持股，这是什么意思呢？逆向投资就是在别人恐惧的时候，我贪婪。格隆汇有一份分析，他说，在2018年3月的时候，中国暂停了游戏版号的审批。游戏股经历了2018年整整一年的寒冬，销售收入的增速一下子降到 5.3% 整个游戏行业进入了至暗时刻。当时股价也在大跌特跌。2019年总算版号重新发放，行业基本回到正轨，增速回到 8.7%。我们从后视镜来看， 2 0 1 8年是整个游戏行业的低谷，是进入的好时候。2019年游戏版号重新开放之后，游戏股触底反弹，但是增速没有达到高点。那冯柳为什么投游戏公司的二线龙头股呢？因为市场发生了本质的变化，在向头部企业、向云游戏集中。我们来看啊， 2 0 1 9年中国游戏市场的用户规模是。六点四二亿人，增速百分之二点五，这样的增速说明游戏的渗透率已经到了天花板了。行业增长主要依靠 ARPU 的增长。从二零一二到二零一七年，游戏行业是爆发的，整个游戏行业的 ARPU 是增长了百分之一百三十七点五。但是二零一九年之后，付费人数和付费金额进一步提升。什么意思呢？游戏有可能玩的人增长的没有这么多，但是玩家愿意花钱，愿意买装备，他们付钱的人越来越多了。游戏行业规则改变了，集中度就提升了。2018年8月的时候出台了一个方案，里边就说啊，对于网络游戏实施总量控制，为了防止青少年得近视眼嘛。这个是其次的，主要是为了防止青少年沉迷，所以不要看二零一九年游戏的版号版权已经放开了，它的发放的数量是直线下降的，这说明游戏的那张牌照是很值钱的。到了二零一九年、二零二零年，市场空间越来越窄，版号要求再次加码。我们来看 App Store， 字节跳动。也就是头条系旗下有一个穿山甲平台，都要求你这个开发者提供游戏版号，你没有版权，游戏就会下架。那怎么办呢？也就意味着中小游戏公司没有版权的，也买不到版权的，它都会被淘汰离开市场。版号越来越稀缺，那这个时候你的这张版权越来越值钱，最受益的就是一二线游戏公司。一线的龙头游戏公司就是两家，第一鹅厂，第二网易，他们占据了绝对的优势。但是从投资的角度反过来也可以说，鹅厂、网易是游戏行业的大白马，他们的股价弹性是不大的。二线的龙头三七互娱、完美世界、世纪华通、昆仑万维。游戏上有自己的独特之处，跟大厂商又有密切的合作，值得关注。股价弹性很大，有一句话就是为这样的公司预备的：，但凡打不死我的，必然让我更强大。二线龙头有特色，打不死，在这一轮清洗当中，他们就更为强大了。2020年黑天鹅乱飞，大家宅在家里，有几个行业得到好处了。第一就是游戏行业。第二是网上娱乐行业，还有自行车行业，他们逆流而上。根据测算啊，原本2021年是 5G 商用化的第一年，因为疫情呢 ，2020 年成为第一年。大家用着 5G 打着游戏，宅在家里度过疫情期，冯柳早就闻到了。利好二线游戏公司的信号，再加上他对各个游戏公司的营收有精准的把握，所以早就布局了。他布局的三家游戏公司都是属于行业里边弹性非常大的企业。二零一九年啊，完美世界的游戏业务净利润的增长同比是百分之三十七点四一，三七互娱呢？增长更多，百分之一百零九点六九，它还在研发十多款新的游戏产品。世纪华通啊，净利润同比增长百分之八十九点四九，今年还有新品上市，还有他收购了盛趣游戏，主要是打国外市场。游戏玩家所熟知的《传奇》在内地的独家版权就属于世纪华通的。冯柳买的时候啊，刚好处于游戏行业的低迷期。另外，还有一招就是集中持股。我们不是一直在说投资要分散风险吗？鸡蛋不能放在同一个篮子里吗？对普通人来说确实如此，但是对于冯柳来说未必。如果他了解确定的信息，那就搏一把大的。少部分的资金用来滚动控制风险，大部分的资金投入到几家公司里头。今年一季度高一零三新进的个股涉及到传媒、交运、医药、生物、公用事业、计算机、有色、汽车这些行业，乍一看非常的分散，它靠这些分散来控制风险。另外呢，一个就是重仓某些个股，在仓位管理上。冯流是非常狠的，比如说像游戏股，它有特有的风险控制方法，用满仓来抵御系统上行的风险，用选股来抵御系统下行的风险。高风险和低风险都是相对的，不同的人对于风险高低的衡量指标是完全不同的。我们不能跟着巴菲特走，也不能跟着冯流走。巴菲特今年能够承受航空股的亏损。但是，一般的投资者如果跟着巴菲特买入航空股，会破产几辈子。再看冯柳，世纪华通股价上涨了百分之五十左右，现在股价比冯柳参与定增的时候呢，又溢价了百分之十六点七三。实际上，它持有世纪华通的成本更低，所以这个时候你跟着冯柳去买世纪华通不一定合适。世纪华通最大的问题就在商誉太高，去年年底商誉有 153.2 亿，说不清道不明，对于散户来说就是大雷。所以，你如果想要跟冯柳的话，要跟他的思想，而不是跟他的个股，而且要跟要快，要第一时间就跟上。好了，本期谈谈牛熊交易所的内容就先分享到这儿，想听完整版的吗？了解更多 A 股投资实操内容吗？来点击左下角详情处开头的节目购买链接，只要129元就可以得到2十期牛熊交易所完整版的视频内容，干货满满，到手不会后悔。我们下期再见。